0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。不知道你有没有用过虚拟货币买过东西呢？如果有的话，那买的是什么？其实今天我们邀请到的是远东航空的营运长曾金池先生来跟我们讨论。哎、欸，其实远东航空在去年二零一八年的时候就发行了自己的 Allen 代币。那这个代币在当初是可以用来直接兑换远东航空的机票的。啊、我自己其实也买了一些，然后、呃、希望可以拿去金门或者是马祖旅游的时候，我可以使用这个 a l l e n 代币来兑换机票。那那时候买的时候，其实我是稍微算了一下，发现一张机票单程好像也才六七百块，因为那时候币价正在下跌，我就自己上了 Sky Scanner 上面去看，发现说，哎，那。平均的一张，如果我用新台币买的话，大概是一千多块或者两千多块，看起来非常便宜，所以我就用呃那时候是用以太币来买。那现在其实 e l l e n 代币有一些转型，那今天我们就是邀请到曾影院长来跟我们讨论，哎，远东航空为什么要用区块链来发行这个虚拟货币？未来远东航空对于这个 e l l e n 代币有什么样的计划？那是不是先请曾院长跟大家打声招呼？
1: 各位听众，大家好，我是远航的营运长曾金池，同时我也是 Allen 代币的 CEO。Alan a l a e n 是 Airline and Life Networking 的缩写。我们在筹备这个区块链计划的时候，是从2017年的12月就开始筹备。那当时呢，因为在国内的法规的关系，所以我们的团队决定是在香港注册发行。那我们的定位当初就很清楚，说我们当初第一步就想说用虚拟通货来兑换机票，对，那达到这个推广的目的。因为新的科技哈，你要去推广其实是需要时间的，你先要让民众去了解说到底虚拟通货是什么，它的性质是什么，透过推广，然后慢慢在。去谈到它一个实际的应用，所以啊、呃，初步我们从二零一七年十二月开始规划，一直到二零一八年的八月，正式可以用这个虚拟通货用 Alan 来兑换机票，其实也花了将近半年的时间。对、哦，那虽然半年好像很短，其实在企业来讲要做很多事情。第一个，我们对内部的呃员工要做教育训练。所有的员工相关的单位，他要知道什么是区块链。对，这基本困难，所以花了很多的时间跟功夫去教育员工。假设说我们未来有企业想要去导入这个区块链科技的话呢，第一个要做的事情，你就是要让你的员工了解什么是区块链，对，区块链的特性是什么，它能做什么事情。然后你才有办法把你这个产业所在的一个呃，我们讲这个专业领域跟区块链的科技的特性结合起来，去解决你这个产业要解决的问题。我,
0: 我们先回到就是一开始，就是说 ，Ellen Debi 过去能做什么，然后现在能做什么？好了，就是对于使用者来说，
1: 好，呃，要要讲这个事情，我可能要讲一些背景、嗯因为大家知道，远东航空是,是一个、呃、航空公司，<是>航空公司是、呃、在台湾，在全世界都一样，都受到这个主管机关高度监管的<是>、哦。那我们的主管机关就是交通部，嗯哦、那发行虚拟通货的主管机关又是金管会，对。那么，对远航这样一个六十二年的公司在做这个新的事情的时候，一定。会受到主管机关的瞩目啊<对>、哦，所以我们在规划这个整个虚拟通货的时候，其实交通部、经管会啊，也都找过我们，想要了解说我们想要做什么事情啊<是>、哦。其实，在去年我们也听到很多，不管是比特币的诈骗，嗯，或说这个新发行的虚拟货币，对，有一些问题，对，所以这个会让主管机关。非常的紧张，所以其实我们在发行的初期，我们也考虑到这个问题的，所以我们非常重要的就是说，先把合法合规这一块先做好。嗯，啊，我们聘请律师，然后去研究相关的法令，看怎么样做才能符合现在的一个规定。所以，当经管会还有交通部来找我们的时候，好。我们就很清楚地跟他们说明说，我们这个是一个代币的性质，作为兑换<對>、哦，不带任何的，比如说证券性质各方面的，嗯、因为证券性质它要回归到呃这个证交法去规范<對>、哦、所以这个是很明显的界限，要去要去把它界定出来，<對>不然你在推行一个政策的时候，尤其是企业推行一个新的东西的时候，如果你碰到法律的问题，嗯，因为不了解而处罚的话，这个对这个整个计划后续的发展会影响很大。对对对。那刚再回到主持人的问题，就是说，哎<對>、欸，未来可以做什么事情
0: ？他一开始是可以兑换有点像机票这样，有点像我是不是可以把它说成是有点像航空里程数这样子？他有时候可能现在有一些里程，他可以换机票。那只是现在这个里程过去可能是你得自己搭，那你才能、嗯。呃，累积那，但是你现在可以用虚拟货币买这样子，我不知道这样子算不算。其
1: 实对新的科技哈、喔，我我也常常跟我的团队在分享，我们永远不要去设定他未来可以做什么事情。是，我是学理工的背景哈、喔，<笑>我自己是工科背景哈、喔。那工科背景的人有一个有一个迷失，就是说他永远他会想说我设计出来的东西是最好的。但是你设计出来的东西，别人不见得觉得是好，嗯，不见得是好用，<對>所以很重要的是你要去了解市场上它要什么。对，市场上要什么，有时候是要经过时间的，嗯哦。所以你刚才问我说，它未来可以做什么？它可能可以做的事情很多，我们现在可能都不知道。<對>哦。那据我的了解，我们做了这样子的推广以后，其实在，在因为。全通航空飞呃澎湖跟金门这两个离岛的航班很多，我们的市占率很高，嗯、几乎到了一半那在澎湖的一些商家，我听到的我听有一些媒体的报道，他们就自自动的说我要来接受这个 LNB， 嗯，来兑换我的商品，嗯、对，因为他知道说 LNB 兑换商品以后，他可以到交易所。去换法币，嗯嗯、或者他也可以把这个 LNB 留下来，对，所以对他来讲有不同的一个想象空间哈。<對>他如果需要现金的话，他就去兑换法币，对。如果他觉得哎、欸，这个以后可能有增值的空间，他就把它留下来。
0: 那你觉得这些商家他们之所以想要收 a L N 代币的原因是什么？因为其实他也可以收新台币嘛？那是对他们为什么要？然哈，我
1: 猜想了。<對>其实现在 a L N B 换机票呢的比例还是相当的低。对哦，不是很高。嗯哦，相对于我们所有的一个呃运能来讲，它占的比例是很低的。嗯，但是为什么我们要做这样子的一个呃工作呢？就是我刚才一开始讲的就是一个推广。好<对>、哦，那我相信对那一些商家也是一样，他们也可能觉得很好奇，说，哎，到底虚拟货币这个虚拟通货可以做什么？对，可能是一个比较尝试的心态。对，那的确对我们远东航空而言呢，实际上的一个很显著的效果，就是说，我们也想把远航这个62年的老字号的航空公司哦，再擦亮它的招牌、哦嗯透过这样子区块链的科技，或是这个虚拟通货的这样子的一个应用，哈，让一些年轻人重新来。认识远航这个品牌，<對>就像主持人一样，可能对我
0: <笑>我如果是用新台币买的话，可能就会买，就是反正我就 Sky Scanner 看哪一家就哪一家这样子
1: 。可是因为有这样的一个特定的一个兴趣，你会去关注这家航空公司的发展，對對對那这也达到我们的一个目的，就是说想要让远航的一个品牌年轻化的目的。的确，啊、最近我们就增加了一些比较、呃、年轻的受众，他们会比较好奇说。哎、欸，未来远航有什么样的想法？有什么样的做法？现在我们在 F B 上面，我们的空姐也有开放直播，跟一般的我们的民众做一些交流。嗯、我想这些资料还有资讯。都非常的宝贵，嗯，可以让我们作为我们未来发展决策的一个参考。了
0: 解、嗯，所以呃，我稍稍微补充一下，就是刚刚郑院长提到，就是说呃，虚拟通货，其实虚拟通货它是一个比较专业的名词啊，它呃，我通常会以虚拟宝物来代称它，因为它其实就是一个虚拟的商品这样子。它基本上就是想要跟货币做分开，因为货币它有特独特的它的地位，嗯嗯、那虚拟通货基本上就是虚拟。宝物，那所以哎，那如果我要买卖虚拟宝物的话，这基本上不违法，或者是说我用虚拟宝物来兑换机票，这好像也没有什么问题。但是我记得 ，Alan 代币已经不能兑换机票，但是它可以兑换旅行的行程，是不是
1: ？这个部分我来说明一下哈， <Okay. S 2> 因为这又回到我刚才讲的哈，所有的应用你要回到你的产业，产业有产业的监管，这个航空公司是由。交通部监管的产业哈，它对于机票的一些上下幅度哈，它会比较重视，因为尤其是在离岛，两个离岛，金门跟澎湖哈，这些居民他的行的权益很重要，政府是有保障他们的一些所谓的票价，嗯、不可以定得太高，对，好、哦，那为了要维持这样的一个秩序呢，交通部都有定定。机票的一个上下限，嗯啊、哦，因为在现阶段，其实有时候 token 或是币的那个波动比较大，嗯，波动比较大的话，那交通部他就会比较担心，说这样波动比较大，是不是會影响一些权益？对，所以我们后来跟这个交通部还有民航局的一个折中的做法，就是说，我们他们。也知道说，其实这个量没有很大，对，所以我们现在就是由这个航空公司呢跟旅行社签订合约，由旅行社来贩卖这个行程，对，而不是说一个单纯的一个机票，嗯，哦，所以这个当然也是我们去年在运行的初期没有想到的问题，<對>可是你就是要跟主管机关讨论出一个。可行的方案，才有办法让你这个项目再继续走下去， <Okay. S 2> 这个是非常重要的。
0: 那我就还蛮好奇的，就是说，像是这种机票，它可能会随着它的币价涨跌，因为币价涨跌是跟供需有关嘛，供供<是>不应求，它就币价上去，<是>然后供过于求，它就下来，其实跟香蕉一样。但是它的币价涨跌会影响机票的。涨价格涨跌，的值那对,對那远东航空怎么调整这一个？还是就是说，哎，那就让它这样子涨涨跌，反正它量没有很大
1: 。我们现在的做法是说，去每一个月的均价作为我们下个月的一个兑换的一个基准。那我们这样的做法出来以后，我看到有一些。呃，虚拟通货货币也朝我们这个做法在做哈，嗯、因为不同的币它有不同的兑换的商品。对啊、呃，那我们目前用这样的方式来运行，我觉得还 OK 啊、嗯呃。因为就像您刚才提到的哈，商品它有时候它也会涨价、啊，对，会跌，那怎么办？哦<對>、呃，那也没办法、啊，所以我们目前当然先想出一个方式，就是说我们是用。月的平均价格来决定下个月的兑换标准。OK，
0: 所以其实有点像是 a l l e n 代币假设，目前随便说好了，一枚三十块。嗯、那假设我们从台北松山飞到澎湖马公是需要一千五百块台币，那他就需要五十枚的 a l l e n 代币。假设这个月它的平均价格突然变成了五十块好了，从三十块涨到五十块，那我下一个月我就调整成。我需要用三十枚的 Allen 代币来兑换。对，對<嗎>基
1: 本上是这样，没有错。OK， 所以其实
0: 是一个月调整一次，欸、是
1: 没有错，没有错。有 oh, OK，
0: 那所以其实包含无论是过去如果是机票，那现在的行程其实也是都是一样的，没有错。对，方式
1: 。目前我们用这样的方式来操作，呃，看起来都没有什么太大的问题。OK， <是>所
0: 以我觉得还蛮好奇，就是说，那对于消费者来说，因为如果他最终还是都是以新台币为计价的标准。他就缺乏一个诱因，就是说，哎，那我既然可以用新台币去兑换，那为什么我需要用这个 a l l e n 代币来兑换？所以，其
1: 实我们当初也参考了国外的一些叫 Discount Token Model 来做这件事情哈。嗯、因为你讲的没有错，很重要，要要有诱因呢、啊。对，必须要有诱因，不然我为什么要用？对，我就用新台币买所以我们在做这样子的一个兑换的一个比例上面，我们还是会存在一些折扣。嗯，让币的持有者觉得说，哎、欸，我用币来兑换是比较划算的那这样才能达到说我们要推广这个币的一个目的。嗯，所以我们还是会给予一定的折扣，嗯、或者有一些商品是用币加上部分的法币。对，啊、哦，我我想这些做法呢。哦嗯都不是我们独创的，我们也都有参考一些国外的一些应用的例子，尤其国外这样子的例子也不少、嗯、哦。那我们也不见得说在台湾或是在我们啊韩、呃、网可以服务的地方这样是适用的。我相信每一个企业啊、哦，他一定要经过他自己的试验，然后再去修正，找到一个最好的一个 model 出来
0: 。对，所以其实看起来它是需要一点调整的啦。呃，我另外一个点就是我很好奇，就是刚,刚你有提到，就是说远东航空在从二零一七年十二月开始规划，然后到二零一八年八月正式上线，这中间，呃，应该说给第一线的，例如说地勤人员或者是呃客服人员，就是说，哎，那知道什么是 a l l e N 代币，然后包含你刚刚提到，就是说什么是区块链，你们该怎么就是告诉他们？就在这个短短的几个月里面，因为我其实自己也写了这个文章，写或者是做这个语音节目，其实做了好一段时间了。但是其实还是有非常多的人，他是无论是新来的或者是呃旧的，他其实不容易弄懂区块链到底什么东西。那远
1: 东航空该怎么做？我们当然是从最基本的区块链这个呃密码学这些很基本的概念开。大量的这个课程让员工来上、嗯、好，那么这个也有个好处哈。其实我们后来也觉得蛮惊讶的哈，因为员工他通常在例行的工作上面，他会比较呃没有那么大的兴趣。可是要做这个新的东西的话，我发现我们的员工都非常有兴趣，而且我们员工其实。都是比较年轻的同仁，所以我们开课程以后，大家对这个区块链就有一些基本的认识了。他、嗯、基本他有基本的认识，他以后。他就可以源源不绝，他可以想出自己想要做的事情，包括像空姐要直播的这件事，其实也不是我们这个管理阶层所要要求的，是我们的我们的空姐他们也有上这些课程，后来他们觉得说，呃，很多朋友都问他说区块链是什么，后来干脆他就他就提出来说，那我们可不可以自己做直播，透过直播的方式比较轻松的方式让大家去了解。一开始启动以后，其实员工自己就会有自己的想法了
0: 。所以现在其实可以在那个远航的粉砖上面看到一些空服组员他们的直播。然后其实有时候如果运气好的话，可能是在讲区块链这个东西，这样吗
1: ？呃，现在大部分都是讲区块链
0: 。哦，现在大部分都是讲区块链。
1: 那当然会有，我们有一些活动的时候。啊，我们的空服员的直播也会带到
0: 。呃，另外一个我很好奇的就是说，那像是这个目前看起来，远东航空是站在推广，让大家了解这个 Alan 代币虚拟通货，它真的是可以让有点像是开放个通路，让大家可以来兑换这些、呃、本来你只能用新台币才能买到的东西。另外一部分就是说，远东航空可以借此吸引一些年轻人的注意力，比如说我了，<笑>我就是看到看到这东西，然后所以才邀请曾英院长来。但是这个计划，远东航空有没有设定一个期限？就是说，哎、欸，那现在假设有一段时间，它的使用量一直都没有上来，那会不会远东航空觉得说，那 a i 代 b 我们就暂时暂停这样子？
1: 这个是一个非常好的问题哈，因为我们现在有一个团队哈，在做一些各种不同的企划哈。我们一定要先有一个推广的期间哈。其实去年的八月一号到现在，其实时间也还蛮短的哈，还不到一年的时间哈。我们现在在收集各种的意见啊，各种的这个资讯啊。然后我我刚刚说了啊，其实怎么样是区块链？的一个比较好的发展哦、喔，这个没有定数的。对哦、喔，那当然我，我我以前也提过一些想法，就是说把机票变成一个数位资产，那数位资资产透过区块链的科技绑定在链上面的话，它就变成一个独一无二的资产。嗯，那这个资产就可以交换。嗯，啊、喔，那这样的一个想法跟概念是不是最好的？我也不知道。对哦、喔，我我我想说，要透过一些不同的交流。让所有的这个 user 还有用户哈，大家去去 brainstorming。也许我想的想法很好，但是可能它不实用
0: 。我想到一个还蛮有趣的是说，哦、你刚刚提到，例如说机票，它可以放到区块链上面。嗯，这其实跟我们现况就会有一点很实际上的差别。最大的差别在于，现在如果我要转让机票的话，必须要透过航空公司，我才能转让给另外一个人，而且中间需要扣。呃，可能手续费，续费嗯、那这手续费可能、呃、根据时间的长短，可能就是搭乘的时间长短，可能还要扣的比例高低不一样。那但是如果我变成是一张虚拟的机票，而且它是建立在区块链上面，那我随时，我甚至在登机，就是你准备，你才刚到航，就是航空站，你到机场的时候，我才转机票给你，这其实完全都没有付需要付任何的费用。你认为这个东西就是让机票可以让呃使用者自行转让，这对于航空公司来说的发展是怎么样？就是你的看法，你是支持这样的
1: 想法？啊、呃，我是支持这样的想法。为什么哈？因为这样子可以让航空公司的产能，就是所谓的运能，飞机的运能得到一个最大化。嗯。嗯比如说這，在这个特定时间、特定位置的机票的这个数位资产，可能在一年前就已经销售出去了。对，那对于航空公司而言，这样子的销售的比例高的话，航空公司是会比较放心的。对，我也讲一点很简单的，为什么说呃，这个机票去做取消或是更名的时候，航空公司需要收费，因为航空公司还是有人工作业的成本。对。但是如果透过区块链的科技，如果说它量的大的话，可能这个成本就可以下降。嗯，那么，呃，你刚才讲的没错哦，就是说这样的数位资产，因为它它是有链上绑定的，它没有办法去改嘛，对，不可篡改的特性，<對>这个是大家都知道的。<對>所以在最后一个小时你去柜台报道的时候，当然这个航空公司它有可以认证这个数位资产的一个呃能力的时候，它就可以。接受这张机票，嗯、然后你就拿着你的护照，嗯、然后就可以搭机了。嗯、在这个搭机前一到两个小时之前，这一张机票是完全不需要用任何的名字，它只要有一个数位的身份，<對>它就可以去转让。对对,對,對当然我，我我我必须强调，这样的做法啊，这个牵涉到非常庞大的一个系统。对因为我们现在搭搭机，但是。从来不会知道说全世界有三大这个系统定位系统，嗯，是在服务全世界的这个机位、嗯、哦。我们只、嗯、不知道只,只在用，但是不知道，<對>就好像我们今天用手机用 Internet， 大家不会知道这个这个城市是怎么写的。对，可是我们每天都在用。对，那我相信呃，区块链科技以后也会发展成这样子哈、嗯，就是说你每天都在用。可是你不知道，说你用的就是区块链科技。因
0: 为我想到这其实后接下来，如果当这个机票它可以比较自由的转让，而且它换句话说，其实就是用专业一点的话来说，就是说它提升它的流动性了。那它提升它的流动性，基本上就是大家可以，它可能可以发展出一些新的业务，例如说之前高铁票，它可以会曾经发展过玩鸟票。就是说，哎，我三个小时之后要搭高铁了，但是我还没买票。然后有一些人他是，哎，我已经确定我那个行程取消了，那我想要最后一分钟转让给别人，就是最后几个小时转让给别人。然后有一些人是最后几个小时才刚要买，那正好可以没合起来。那现在做如果机票它可以转让的话，呃，应该说不需要透过航空公司，它就可以直接转让的话。那它就可以发展出类似这样的业务，那基本上就可以达到刚刚您说的，就是说让它的，嗯，应该就是使用效率最大化、嗯，是是， <Okay. S 2> 但
1: 这个当然牵扯到我刚才讲，牵扯到很多相关法令的问题，对，啊、哦，这个会不会有黄牛票的问题，嗯，啊、哦，那跟现在的法令呢有没有抵触，这些都是要去研究的，而且你要符合呃主管机关的一个监管。可能会有一个问题，就是说在特定的时间点，有人先去抢票，对，然后到时候再高价售出，对，这个都是主管机关不愿意见到的，没错。所以，我们都要去克服这些问题，嗯、因为我们在发展一个新的东西的同时呢，你不能跟现在的法律有抵触，没错。或者说，你要跟主管机关去沟通，你的做法是怎么样，去降低这个。我相信大部分的一些持有的人。他的想法都是好的，可是还是会有有一些人去做一些奇奇怪怪的事情。跟钱有关
0: 的事情，<笑>大家就会特别就是想说要来钻漏洞这样。是是是,但是,是。是是是但是这其实是一个很好的例子，就是说大家过去常常会问说，例如说会员点数跟呃，你把点数放在区块链上面发行，到底有什么差别？举来说一间 Line 的点数，好 Line Points， 那我另外用。Line 它其实同时也现在已经发行了另外一种用区块链发行的另外一种代币，它叫做 Link。这两种到底有什么差别？其实这是一个流动性的差别。一个是你可以在使用者之间，你只要有钱包，我就可以转让给你。那但是 Line Points， 你们两者之间是没有办法相互转让的。你得看就是说，哎，那、On、Line 它到底同不同意这件事情？那如果把这个例子套用到航空业的话，它其实就是有点像里程数。我里程数如果要假设我我现在有呃一万点的里程数，那我要转让给别人，那现在还是得申请，就是跟航空公司申请说，哎、欸，那我可不可以转让给他，然后再交由航空公司批准。但是如果这些里程数是可以透过区块链来发行，那它就可以更自由的转让，而且你可能就不需要呃，例如说我个人就是上 P T T 上面去。买里程数就是说，哎、欸，那我现在有多少里程这样子？那它使用期限到哪里？但是如果它代币化了之后，我就可以到交易所上面去，它就可以自动化这些这种东西，它不需要就是哎、欸，我先抛文，然后再有人看到文章，然后我们再约什么什么时间交易这样，它其实是可以让这整个流程自动化的。那。你认为就是在里程数，如果是机票，看起来是一个，我认为是一个更门槛更高的地方。那里程数会不会是一个门槛比较低的？呃，主
1: 主持人提到这个问题很好，其实。里程数为什么要透过航空公司去置换？好、哦，那这个就是一个中心化。对，好、哦，那如果是透过平台的话，在区块链上面就是去中心化嘛。对、哦，所以这个跟我们呃要用区块链科技是完全相符的哈、哦。呃，那但但是这个一样，还是要有一个推广的过程，<對>让大家去呃了解区块链可以做什么。一些平台公司，他愿不愿意去做这样的事情，这个都有关系。嗯，所以我觉得这个发展的方向都是有可能的。不过，我相信区块链科技的发展会比我我常常举一个例子哈，在两千年的时候 ，dot com 在 Silicon Valley 是泡沫化。
0: 对
1: ，在两千年的时候，呃，很多公司它其实没有任何的产品。那它估值就很高，嗯，所以经过一段不理性的投资的这种风潮以后，它整个就都下来了。嗯、可是时至今日哈， 0 0年到2019年这19年 ，Internet 的发展已经超乎我们的想象。我们现在所有的 App， 我们现在所有用手机都是 Based on Internet 的技术。对，那我相信这个区块链的技术呢，会在更短的时间。应用就会更更广，我相信会比这十九年更短。这两年经过很多泡沫嘛，哈<对>，这个这个
0: 币价上上下下。中国
1: 大陆那边把这个 I C O、哦、<进> I C U 禁了，哈、嗯哦。那其实现在已经不可能说两个年轻人写个十页的白皮书就可以募到很多钱，这种时间已经过了。嗯，好、哦，现在更多的是需要有一些实体产业。然后抓到这个实体产业的一些应用的方向，跟区块链结合起来，嗯、但是一样，什么样的应用是有有前景的？对，现在我们都不知道。嗯这个事情是要让市场去决定的。对，有时候我们的想法不见得会被市场接受。<对><笑>
0: 所以看起来它是需要一段时间的等待啦。然后另外就是说，那现在目前能做的，例如说从远东航空的角度来看的话，它就是让机票搭配行程，然后。这目前看起来是比较没有问题的，是是是，是是那就等待，就是说，哎，那看起来接下来还有什么样的应用会在日常生活中发生的？没有错 ，OK， 那 OK， 那哎，我想问一下，你现在手机里面有装虚拟货币钱包？你现在持有 Lend 代
1: 币吗？<笑>我有一些钱包哈，<笑>其实这钱包这个问题也很好哈，对、啊，因为现在钱包的规格都没有统一，对啊。哦那我就好几个钱包，对我也是啊、哦。然后有的可能是在交易所上面，嗯啊、嗯哦。我知道现在有很多人想要去做这个规格化的统一，哦、<對>很多这种做公链的公司，嗯哼，公链它发展它的底层技术以外，它还是要去发展它的钱包，嗯，才有办法让它的那个所有的这个呃虚拟通货在上面去、嗯、去流动，啊、嗯<哼>。哦我觉得这个也是需要时间，对啊，这个也需要时间。我
0: 觉得这個看起来，我之前呃还蛮常去外面演讲，然后例如说前一段时间我是去 HTC 的门市，然后呃我通常都会第一个问大家说说，那大家现在手机里面有数有钱包的可以举手？那其实通,通常都只有一两个，我就说这这其实是未来的一个趋势啊，未来趋势就是人们会有两种钱包。一种是实体的钱包，就是我们现在放在口袋里面这种；另外一种是数位的钱包。那数位钱包目前看起来就是放在手机里面。我们接下来如果无论是刚刚说放点数，或放比特币，或放以太币，或者是放虚拟的机票等等的，通通都是放在这个数位的钱包里面，而不会是放在这个实体的钱包里面。我就很好奇，就是说，哎、欸，那到到底大家手机里面到底有多少人？那其实就是多数人其实都还没有，那就得靠兑换的这种诱因，哎，推广，对，推广，就是说，哎、欸，那我现在终于可以拿虚拟货币来换什么东西了。那大家突然发现说，哎、欸，可以换这个，也可以换那个，也可以换那个，然后可能价格虽然有时候起起伏伏，但是说不定是低的时候像我了，我觉得低的时候买进去，那我就觉得，哎、欸，那这个还蛮好，蛮好玩的
1: 。其实我会建议听众朋友哈、喔，的对于这一波的这个数字通货的这个，我不要讲革命了，革命好像太太严重了一点、喔，这样的一个变化哈，大家要去了解，要去掌握。那应该呃可以适度的去持有一些啊数、呃、字货币，嗯，不管是 Bitcoin 或是以太币，或是你觉得你有兴趣的虚拟通货，但是你一定要去关注它。可是你持有的量也不要太多哈，因为你持有的量太多，它的那个波动很大的时候，<笑>那你就会受不了这个就是我们常常讲的资产配置嘛。对，你在能能力范围之内哈，适适度的去配置一些数位资产的话，不管说未来它有涨幅的话，你可以享受到这样的增幅。假设。哦，假设不幸它跌下来的话，对你的影响也没这么大。对，可是你只要有去持有哈，不管是什么样的虚拟通货，你就会想要去关心它。嗯，那你去关心它的过程中，你就会去掌握到这个虚拟通货区块链的一些发展。我相信你就会比别人多一些机会，多一些先机去掌握到这样的一个发展，而不管是透过投资或是。任何的管道，你会比别人多一点机会。对、哦、所,以所以其
0: 实买这些虚拟货币未必是为了投资，<對>而是为了认识它。是，那你买的大或小，那就是端看个人的这个风险承受能力这样子。是是是是今天我们谢谢就是曾云院长来到我们的趣拍社云节目。那如果你喜欢今天的呃内容的话，欢迎你在呃 Apple Podcast。底下给我们留言评分，那这有助于让我们的 podcast 呃被更多人看见。那另外一个好消息，其实是我们的 podcast 云节目在上个礼拜的排行榜，其实已经到了前二十名了。所以其实还蛮感谢大家，就是努力的订阅，然后收听，然后给我们评分这样子。好，谢谢大家，然后谢谢郑云长，谢
1: 谢各位听众，欢迎大家多多关注虚拟通货区块链的发展。
0: OK， 拜拜，拜拜。